0: Nieuwsorganisaties hebben eigenlijk met het live vlog een beetje wraak genomen op de radio en de televisie.
1: Dat het in sommige gevallen zo kan zijn dat mensen meer PTSS-klachten ervaren... die langdurig het nieuws volgen en met die wilde in aanraking komen... dan de mensen die fysiek aanwezig waren bij het traumatische event.
2: Ja, zo zie je maar, Oekraïne heeft ook een groot belang. Hè? en dus heeft ook een eigen narratief in, in dit conflict. En daar moet je gewoon echt waakzaam voor zijn.
3: Kennis is er om gedeeld te worden. In Utrecht maakt kennis, een programma van Podium... ontdek je de tofste onderzoeken van de Hogeschool Utrecht van dit moment. Live vanuit Bibliotheek Neude zoeken wij tot op de bodem uit... wat deze onderzoeken ons kunnen leren over de wereld waarin wij leven. Bezoek Utrecht maakt kennis live of abonneer je op de podcast van Podium. Leuk dat je luistert naar de podcastserie Utrecht maakt kennis. Dit keer over oorlog op je scherm. We volgen de situatie in Oekraïne op de voet met pushberichten en liveblogs die je van minuut tot minuut meenemen naar de oorlog. Hoe zorg je als journalist in alle hectiek voor betrouwbare verslaggeving? En wat doet die continue stroom van dreigend nieuws met jou als consument? In deze editie zijn te gast... Sebastiaan van der Lubbe van het lectoraat... kwaliteitsjournalistiek in digitale transitie... nieuwscoördinator en liveblogger van het AD Maarten van Ast... en gz-psycholoog Nesla Edriouche. En dichtkunstenaar Leeds schrijft on the spot een poëtisch liveblog. De presentatie is in handen van Patrick Nederkoorn en Elien Donker.
0: Het is een vrij nieuw format. We kennen het eigenlijk nog niet zo heel erg goed... Um, het bestaat ruim, nou ja, misschien 15 jaar. Het is begonnen ooit in Engeland bij The Guardian. En als we nu kijken eigenlijk op onze telefoon, dan zien we elke dag wel een live vlog uh, tevoorschijn komen. Waarom vind ik het zo interessant? Eén, wat ik net al zei, het is een vrij nieuw format. Je zou kunnen zeggen dat het een innovatie is, met name voor websites. Dus nieuwsorganisaties hebben eigenlijk met het live vlog een beetje wraak genomen op de radio en de televisie. Kranten kunnen nu ook live nieuws brengen in zo'n live vlog door een open artikel te maken, wat ze steeds opnieuw aanversen, verversen en aanvullen.
3: Je hoort Sebastiaan van der Lubbe van de Hogeschool Utrecht. Hij doet promotieonderzoek naar liveblogs. En speciaal voor Utrecht Maakt Kennis... bekeek hij de recente liveblogs over de oorlog in
0: Oekraïne. Ik heb voor u gekeken naar een aantal liveblogs... in de periode van 4 tot 10 april over de Oekraïne. Um, en wat we daarin zien is een aantal interessante dingen. De eerste plaats is dat we misschien... Uh, moeten stellen dat niet alle liveblogs hetzelfde zijn. Misschien hebben we wel het idee dat een liveblog heel veel nieuws is op een dag... dat het voortdurend in beweging is, enorm aan het vernieuwen is... maar dat ligt er een beetje aan welk liveblog u volgt. Journalistiek is een vak van bronnen. Dat betekent dat bronnen belangrijk zijn. Dat zijn informatiedragers. Dat zijn ook belangrijke bouwstenen voor het verhaal dat ze willen vertellen... en de geloofwaardigheid van die verhalen zelf. Als ik kijk naar het aantal bronnen in diezelfde periode over de live vlogs die ik net liet zien... dan zien we eigenlijk een beeld wat we in alle onderzoek naar livevloggers zien terugkomen. En dat is dat er vooral geleund wordt op institutionele en formele bronnen. En ik zal er straks iets meer over vertellen waarom dat is. Ook andere media zijn heel populair om over te nemen. Experts zijn eigenlijk net iets minder belangrijk dan andere media. En wat we zien is dat ooggetuigen of direct betrokkenen... eigenlijk maar heel weinig aan het woord komen in een live vlog. En dit is interessant omdat met de opkomst van online journalistiek de belofte eigenlijk was van online journalistiek... om iedereen de mogelijkheid te geven om aan het woord te komen. Dat was het idee. We waren allemaal op sociale media, Twitter, Facebook. We konden makkelijk contact leggen met mensen via e-mail en andere kanalen. En we zouden dus eigenlijk heel makkelijk in contact moeten kunnen komen... met iedereen die te maken heeft met zo'n crisis. En als u de crisis in de Oekraïne volgt... dan ziet u regelmatig filmpjes van mensen op Twitter of andere media uit dat oorlogsgebied komen, die vertellen over hun leven wat zij nu leiden. En toch zien we dat soort beelden, dat soort verhalen en interviews met die mensen... veel minder terugkomen in zo'n liveblog. Dus je hebt de bronnen, je hebt de behoefte om onmiddellijk dat nieuws te brengen. Er is een heel groot verhaal, een oorlog in de Oekraïne. Hoe gaan die journalisten dan om met toch een situatie die wordt gekenmerkt... door een grote mate van onzekerheid, maar ook met een hoge mate van impactvol nieuws... Oorlog is een verhaal, een heel belangrijk verhaal... op de rand van Europa, waarvan we alles graag willen weten. Dus er is een enorme behoefte aan kennis en informatie... en tegelijkertijd is die onzekerheid over de waarde... en de uh, correctheid van de informatie die is vrij hoog. Hoe gaan journalisten daar vervolgens mee om? Nou, als ze een live vlog schrijven... zijn er eigenlijk drie stappen waar elke journalist mee te maken heeft. Dat is het claimen van kennis. Dat is het verkrijgen van kennis. En dat is het rechtvaardigen van kennis. Dat betekent dat ze zowel zeggen van... oké, okay, dit is kennis waar we wat mee kunnen over de situatie in de Oekraïne. Dit is belangrijk. Dit moet ons publiek weten. We moeten kijken hoe we aan die kennis zijn gekomen. Wat zijn nou eigenlijk belangrijke bronnen? Hoe hebben we die kennis verwerkt binnen de organisatie... om dat in het netwerk of in het livelog op te nemen? En als we die kennis hebben gevonden... Ja, hoe rechtvaardigen wij dan aan het publiek dat die kennis geloofwaardig is? Dat u die kennis kunt vertrouwen, dat u met die kennis uw eigen onzekerheid over die situatie in de Oekraïne zou kunnen wegnemen. Het eerste wat journalisten doen bij het brengen van nieuws... is dat ze aansluiten bij autoriteit. Dat betekent dat ze aansluiten bij bronnen die zij vertrouwen. Dat kunnen andere media zijn. Dat kunnen woordvoerders zijn van regering en overheden. Eh, spokesperson, hè, op goed Nederlands. Um, Waarom doen ze dat? Omdat een bron die je vertrouwt... een institutionele of een formele bron die namens een regering spreekt... of een vertrouw, vertrouwenswekkende krant... die informatie hoef je eigenlijk niet te checken. Die kan je in principe overnemen. Als een politieman wat zegt... of als een woordvoerder van de politie iets zegt... dan kunnen wij ervan uitgaan dat die woordvoerder niet alleen maar ons in praat. Dus we kunnen hem in die zin als persoon, als bron, vertrouwen. Maar wat er vaak gebeurt is dat mensen de bron die ze vertrouwen laten ze samenvallen met de informatie die die bron geeft. Sebastiaan geeft het zinken van het Russische schip de Moskwa als voorbeeld. Nou, in dit geval gaat het over de Amerikaanse krant The Washington Post. Dat is geen misselijke krant, kan ik u verzekeren. Meldt op basis van een bron binnen de Amerikaanse regering... dat de explosie op de Russische vlag in Moskwa... inderdaad is veroorzaakt door een Oekraïense aanval. En dat wordt dan vervolgens ook door het Oekraïnse leger gezegd. Daar kunnen we dan nog onze twijfels over hebben... Het Kremlin heeft verklaard dat er een brand is uitgebroken en het Pentagon heeft ook gemeld dat vier of vijf Russische schepen toch nu wel proberen om buiten een kring, een soort virtuele kring van raketten, die zouden kunnen worden afgevuurd op die schepen, zouden, uh, uh, dat die wegvaren om uh, uh, hun huid te redden. Het zijn belangrijke autoriteiten die in het bericht worden opgevoerd om u ervan te overtuigen dat de informatie klopt. De tweede autoriteit, die we meer zien dan bij andere uh, live vlogs... waar ik wel door gefascineerd ben geraakt... en ook wel iets wat door de Oekraïne de kop op heeft uh, gestoken... meer dan bijvoorbeeld bij live vlogs over de Arabische Lente... waar in de live vlog is doorgebroken, is de zogenaamde OSINT... of de Open Source Intelligence. Dat zijn mensen, NOS doet het onder andere, Bellingcat doet het ook... je hebt de Dutch OSINT Kai en ook Christian Triebert die zou ik volgen... die zit bij de uh, New York Times. Dat is iemand die proberen op openbare bronnen via sociale media kanalen, YouTube-filmpjes. Op hele slimme wijze proberen ze te achterhalen... of claims in beelden, foto's of in video's... of die kloppen ja of nee. Door echt forensisch speurwerk te verrichten. Door schaduwen te gaan uitmeten... om te kijken op welk tijdstip er zaken zijn gebeurd. En je ziet dat heel veel berichten in liveblogs... ook in Nederlandse liveblogs... door oostwind vervolgens het stempel krijgen... dit is geloofwaardig of betrouwbaar. Interessante ontwikkeling. Het claimen van nieuws kan ook door middel van coherentie. En dat betekent dat in zo'n post eigenlijk over hetzelfde wordt gesproken... maar vanuit verschillende bronnen. Zowel de Washington Post als de Amerikaanse regering... als het Oekraïnse leger, als Kremlin, als het Pentagon... geven aan dat er iets met dit schip aan de hand is. Dat er brand is uitgebroken, dat het op een of andere manier zinkt. Dat het dus... Je zou kunnen zeggen materieel slachtoffer is geworden van het conflict. Dat leidt tot coherentie. Er zijn geen bronnen die elkaar tegenspreken. En als er coherentie is, dan gaat ons brein aan en dan vinden we dat vaak geloofwaardig. De tweede manier waarop wij kennis kunnen verkrijgen... is de plaats die de live blogger in de organisatie inneemt. Je moet zich voorstellen, er is een redactie. Maarten gaat er straks wat meer over vertellen. Maar er zitten mensen heel hard te werken. En er komen allerlei informatiestromen op gang in zo'n organisatie. En al naar gelang het soort liveblog... ontstaan er ook verschillende informatiestromen. Als het een politiek debat is, dan zien we vaak... tenminste, dat zeggen respondenten tegen mij... dat mensen in hun eentje achter zitten te kijken naar zo'n debat. En regelmatig bij andere collega's even vragen om wat achtergronden. Maar zij zijn degene die het liveblog maken. Ze zijn degene die het schrijven. Ze zijn degene die het debat samenvatten, die selecteren. En ook af en toe kennis vergaren bij collega's... En dat ook in hun blog verwerken. In goed Nederlands, editorial autonomy. Het zijn mensen die eigenlijk journalistieke autonomie hebben, eigenlijk hun eigen winkeltje hebben. En dat is hun live blog en daar werken ze in. Ja, dan vraag je je nu misschien af, kan iedereen dat dan live-bloggen? Um, ik heb het gevraagd aan mijn respondenten, die uh, uh, voor mijn onderzoek heb gevraagd, nou, kunnen jullie allemaal live-bloggen? En alle respondenten zeggen ja, dat kan iedereen. Iedereen kan live-bloggen. Maar als je doorvraagt, dan blijkt dat toch te zijn... dat journalisten bedoelen... ja, technisch kan iedereen een post plaatsen in een liveblog. Maar livebloggen is wel een journalistieke discipline. Daar moet je een aantal dingen voor kunnen... die niet iedereen echt in de vingers heeft. Dat geeft ook helemaal niet. Want ook niet iedereen kan een goede reportage schrijven. En ook niet iedereen kan per se een goed interview doen. En daarom denk ik ook dat ook niet iedereen per se... een goed liveblog kan schrijven.
4: Nou, Sebastian, bedankt. Ja, Dank je wel. Zijn er vragen uit de zaal? Ja, u. Ik
5: vraag me altijd af... Uh, hoe je als liveblogger of als journalist... Uh, die blog omgaat met, met de druk die je dus intern voelt. Hè? Dus gaat het even niet om vaardigheden... in relatie tot je collega's op de werkvloer... maar je eigen persoonlijke vaardigheden. Heb je daar ook wel onderzoek naar gedaan? Of?
0: Wat respondenten tegen mij zeggen, het, is, uh, het moet je liggen. Dus je moet net als ik een nieuwsjunk zijn respondenten zeggen ook dat het echt wel stress is. Dat ze de adrenaline wel door hun lichaam voelen stromen... op het moment dat er bijvoorbeeld echt zo'n schietpartij is... zoals in Utrecht of het begin van zo'n oorlog en nu ook wel. Dus het, is echt, het, het doet wel ook iets mentaal en fysiek met je. Um, uh, uit een heel ander onderzoek blijkt ook bijvoorbeeld wel... dat gaat misschien een stap te ver... maar er zijn journalisten die als ze heel erg vaak geconfronteerd worden... met verschrikkelijke beelden uit zo'n oorlog... want ze moeten ook foto's selecteren. Hè? Wij zijn niet alle foto's en we zien ook niet de meest erge foto's in de live die worden vaak uitgefilterd... dat er mensen zijn die daar symptomen van PTSS van kunnen oplopen... zonder dat ze daadwerkelijk in het oorlogsgebied zijn... alleen al door voortdurend die beelden te moeten selecteren. Dat is wel, daar is onderzoek naar gedaan. Onder andere bij uh, uh, redacteuren van Facebook... die die taak hadden gekregen... Uh, maar de respondenten die ik heb gesproken, maar goed, de, voor de echte details moet je echt bij je, uh, uh, die kan er iets meer over vertellen. Maar de, de respondenten zeggen tegen mij wel, het is wel hands-on. En als er zelfs, uh, toen met de uh, in Parijs, zijn mensen van huis naar hun werk gegaan. Terwijl ze helemaal niet hoefden te werken, omdat ze vonden dat ze er moesten zijn.
4: Ja, ik wil ook nog wel even afsluitend even... Terugkomen op een citaat van jou. Want ja. jij hebt gezegd... internetjournalistiek is het uitvinden van de brandweer... terwijl het huis nog in lichter laaien staat. Wat bedoel je daarmee?
0: Nou, Dat is bij een live toch wel uh, 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 het geval. Omdat je, je... je weet heel veel niet. Maar je weet wel dat heel veel mensen wachten op die informatie. En dat betekent dat je ergens moet beginnen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar het, blog, nou, het live vlog van uh, uh, het AD... over de, over de tram... Uh, schietpartij hier in Utrecht. Verschrikkelijke gebeurtenis natuurlijk. Werd op een gegeven moment een melding gemaakt... schietpartij in tram. En toen bleek het drie, drie kwartier stil. En in die drie kwartier is dus de brandweer uitgevonden. Namelijk, er is een enorme organisatie opgetuigd van jongens... Oké, okay, er is iets verschrikkelijks aan de hand in Utrecht. We weten nog niet wat er is gebeurd. Wie kan er naartoe? Wie is er vrij om het livelog op te tuigen? Vegen we de voorpagina leeg? Welke bronnen hebben we klaar om te reageren? Hebben we de contactgegevens van die mensen? Dus er moet heel snel wat gebeuren om dat verhaal ook daadwerkelijk te vertellen. En je ziet dat fysiek in dat livelog gewoon gebeuren. Dat is wel heel erg mooi. Dus daar was dat citaat op gebaseerd.
3: Hij studeerde zelf aan de HU en neemt nu plaats op de bank van Utrecht Maakt Kennis. Maarten van Ast van het AD. Het
4: AD heeft ook een soort zoektocht gestart naar hoe een goede liveblog er echt uitziet. Mm -hmm. um, wat waren dan eigenlijk de resultaten daarvan?
2: Hm. Um, dat hangt een beetje van het liveblog af. Maar als we het hebben over, uh, laten we zeggen, over, Oek over Oekraïne... dan proberen we altijd... Uh, een soort van, van evenwicht te zoeken tussen uh, inzoomen op wat er daadwerkelijk gebeurt. We hebben ook uh, journalisten in Oekraïne zelf zitten die reportages maken. Die nemen ook allemaal mee in de live vlogs. Tegelijkertijd wil je het wereldtoneel uh, ook bespreken. Wat de wereldleiders zeggen, wat die daarvan vinden. Je wil daar een soort van, nou, laten we zeggen, cadans in zoeken. Dat dat, gewoon, dat dat op een fijne manier leest. Uh, tegelijkertijd wil je het belangrijkste nieuws bovenin hebben. Uh, dus we houden ook boven ons live vlog altijd een soort kadertje aan waarin we in bullets, vier, vijf bullets, uh, belangrijkste nieuws uh, uh, neerzet... en ook verversen gedurende de dag. Uh, een actieve kop. Ja, het, is, het, het zijn ook een beetje steldingen... Hè, die, die ook zo'n zo live will definiëren. Um, uh, en los van zo'n statistieke afweging die je natuurlijk maakt... van wat neem je wel mee en wat neem je niet mee.
4: Ja, precies. Want wat zijn die afwegingen? Hoe...
2: Ja, die lopen heel erg uit een. Kijk, uh, aanvullend op wat Sebastian zei... het klopt absoluut dat je uh, veel van formele bronnen gebruik maakt... In het geval van Oekraïne zeker. Omdat je natuurlijk ook... Je kan het niet allemaal weten. Um, en dat zijn bronnen die je zou moeten mogen vertrouwen. En daar zit ook wel haak aan ogen aan. hoor. Ik bedoel, uh, uh, kijk naar de, de grote propagandamachine van zowel Rusland als Oekraïne. Uh, die hebben natuurlijk allebei grote belangen. Uh, dus je moet heel duidelijk inderdaad uh, aangeven van... Hey, dit, dit zeggen zij, dat hebben wij wel of niet onafhankelijk kunnen verifiëren en zo niet... Um, wees er vooral heel, heel transparant in. Zo'n zo live-vlog is toch gewoon, je neemt de lezer mee. Dit weten wij, dit gebeurt er. Um, en dingen die je niet weet, maar waarvan je journalistiek vindt... dat je ze wel moet melden, omdat het rondgaat, omdat het speelt. Um, die melden wij, maar dan een hele duidelijke verwijzing van... jongens, dit is niet geverifieerd, let op. Uh, een, een hoop mits en van toepassing.
4: Wat ik me dan afvraag, dan heb je heel veel bronnen... en dan heb je een bak aan informatie... Hoe selecteer je wat er dan echt in die live vlog komt te staan?
2: Ja, nou het leuke van een live vlog is natuurlijk wel... dat het een soort speelveld is waarin je heel veel mee kan nemen. Um, ik denk dat vooral de dingen die, die, die je niet doet zijn... omdat je ze en niet kan verifiëren... en omdat je afvraagt wat het effect is ook van zoiets brengen. En, ja, weet je, er moet een zekere journalistieke relevantie zijn om te brengen... ook al weet je het niet zeker. Um, als het gaat om uh, 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 Mariupol Mario Pol op dit moment... Dan is het toch een beetje het centrum van het conflict geworden. Dus alles wat daar gebeurt rond zo'n staalfabriek, waar de laatste militairen nog zitten. dat is logistiek relevant geworden. Ook al weet je sommige dingen niet zeker. Dus we weten niet zeker of er inderdaad 2500 soldaten zitten. met 400 burgers of minder of meer. Dat weten we gewoon niet. Kunnen we niet nagaan. Uh, wat we wel weten is wat beide partijen daarover claimen. Uh, en dat nemen we dan mee, omdat dat, omdat dat in het laatste. in die slag om de Donbass, zeg maar. een heel belangrijk element is.
4: En loop je dan ook wel eens tegen dilemma's aan? Dus bijvoorbeeld van, uh, ik heb een bron gevonden... die misschien iets minder betrouwbaar is... maar wel echt iets heel reëels zou kunnen zeggen.
2: Nou ja, dat is een goede aanleiding... om dan natuurlijk uh, die hele organisatie in gang te zetten. Hè. Dus uh, om, om uh, mensen van de researchafdeling uh, te vragen... van joh, ik zie dit, deze bron, daar kunnen we niks mee. Maar het is misschien wel een signaal waar we iets mee moeten. Uh, hoe kunnen we nou achterhalen of dat wel of niet klopt? Uh, zijn er meer van dat soort geluiden? Uh, kunnen we dat nagaan bij experts... Uh, uh, ja, uh, ja dan, ga je, dan ga je echt het journalistieke werk natuurlijk doen om dat te verifiëren.
4: Ja, ja maar hoe, hoe combineer je dat fact-checken dan met de enorme snelheid... waarmee er gepubliceerd moet worden? Uh,
2: nou, dat, dat, uh, daar zit wel wat frictie natuurlijk. Uh, soms zal dat betekenen dat je, dat je een eerste korte alinea erover meeneemt... Hè, met verwijzing van, nou ja, dit gaat rond, hè, mits je een journalistiek relevant vindt. Uh, soms betekent dat ook dat je het gewoon niet meeneemt... en gewoon zegt van, ja, dit moeten we echt eerst uitzoeken... Uh, een voorbeeld, uh, die, die mobiele crematoria die door Kiev en Mariupol zouden rijden. Waarin uh, ja, allerlei uh, 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 lichamen zouden worden verbrand van zowel Oekraïnse kant als Russische kant. En een hele hoop berichtgeving, maar nooit enig bewijs dat die dingen er zijn. Wat natuurlijk gek is, want bijna alles wordt gedocumenteerd. Hè. Er wordt zoveel op social media gezet, er zijn zoveel foto's... Dan is het op zichzelf wel gek, dat, dat, dat denken wij dan... Hè? Want dat je zo'n enorm apparaat, dat daar geen beeld van is. Um, er ging een foto rond op een gegeven moment. Dat zou dan ergens uit de straten zijn genomen, maar dat bleek een foto te zijn. Een, een soort stokfoto van hoe zo'n apparaat eruit ziet, van uh, jaren oud. Um, ja, dat, dat, Dan denken we ook, van, ja, weet je, dat, dat, we hebben het ooit één keer genoemd... Hè, dat er een bericht rondgingen, maar toen hebben we ook gemeld... dat we gewoon niet kon verifiëren. daar hebben we het ook bij gelaten. Ondanks dat die berichten nog steeds wel rondgaan... Maar
5: maar daar is gewoon dan toch ook geen door. bewijs voor.
4: Ja, precies. Nee.
5: Ik ben ook heel erg benieuwd, wanneer is het niet gelukt? Dus wanneer hebben jullie, als het om de oorlog in Oekraïne gaat... een fout gemaakt, een verkeerde bron geciteerd, iets te snel? Is daar een voorbeeld van?
2: Um, nou, een recent voorbeeld. Uh, is, ik heb het nog even opgezocht. dat ging over dat, uh, die situatie op, op zo'n slangeneiland. eiland. Ja, precies. Uh, wat een soort van heroïsch verhaal werd van 13... Mensen op dat eiland die, uh, die geconfronteerd werden met een Russisch schip. Um, en toen in, uh, in flinke bewoordingen uh, zouden <zij> hebben gezegd... dat ze niet aan mochten. Uh, en daarbij zouden ze zijn omgekomen, omdat het schip toen had geschoten. En, uh, en dat werd ook door president Zelensky, uh, uh, ze ook, kregen ze een eretitel. En dat werd allemaal groot uitgemeten, wat een helden toch waren. En een paar dagen later bleken ze toch nog te leven. Um, en toen werden we, het was het eerste moment dat we dachten... Ja, zo zie je maar. Oekraïne heeft ook een groot belang. Hè? En heeft ook een eigen narratief in dit in conflict. Um, en daar moet je gewoon echt waakzaam voor zijn. Ja.
4: Maarten, ik wil je ontzettend bedanken uh, voor je komst. We komen elkaar zo nog te spreken in het slotdialoog. Ja. Uh, dan ga ik nu het woord geven aan Patrick.
5: Ja, zeker. En ik nodig uh, Nesla Edrius uit. Uh, je bent psycholoog. We hebben nu gekeken naar het onderzoek de wetenschap. We hebben gekeken naar hoe journalisten hun afwegingen maken. We gaan het met jou hebben over waar het nieuws dan terecht komt bij de consument. Heeft nieuws invloed op onze psychische gezondheid? Laten we daar beginnen.
1: Ja, er zijn wel onderzoeken gedaan uh, waar gekeken is... Hè, wat, wat doet het met je mentale gezondheid als je meer op je telefoon zit... en ook dus meer in aanraking komt met nieuws. En nieuwsberichten zijn nou over het algemeen niet altijd de meest vrolijke berichten... Um, en dan zie je wel dat hoe meer nieuws je kijkt, hoe meer kans je ook hebt dat ze het hebben van sommige gevoelens, of uh, dat je meer last kunt hebben van angsten. Ze dus doet wel zeker iets met je mentale toestand.
5: Precies, en dan, en dan dat, die component dat dat heel erg veel is, dus dat zo'n live-blog maar doorgaat en doorgaat, die versterkt dat nog.
1: Ja, kijk, ons brein um, is er natuurlijk opgemaakt... of eigenlijk hè, wij überhaupt als mens om te overleven. En dat betekent dat het heel belangrijk is... dat je een, uh, je aandacht focust op gevaar... wanneer er sprake is van gevaar... Um, Wanneer je uh, het nieuws volgt, en zeker bij een live vlog... dan word je continu eigenlijk uh, bewust gemaakt van het feit... dat er uh, gevaarlijke situaties zijn. En uh, maar ja, die, die aandacht die pakt telkens je, je brein. En daar worden dus ook bepaalde gevo uh, gevoelens bij getriggerd... die nodig zijn om jou normaal gesproken... in het, in het dagelijks leven in veiligheid te brengen. Dus je krijgt uh, fysieke reacties, uh, dat je uh, hey, misschien... Uh, Um, je spieren aan gaan spannen... zodat je he, klaar bent voor die, uh, die fight-or-flight-reactie. Um, het kan zijn dat er meer zuurstof naar je brein gaat... dus je hele lichaam gaat er dus op reageren. Dus dat, hè, dat doet iets met je. Er worden stoffen aangemaakt. En in zo'n live vlog wordt dat hè, continu euh, eigenlijk euh, aangewakkerd. En dat is niet goed voor ons.
5: En als je dan naar die consument kijkt... kijk, in het algemeen is het dus goed om na te denken... hoe je nieuwsconsumptie is en hoe vaak je dat doet. Dat is denk ik in het bijzonder zo voor dit soort groepen. Die weten van, ik kan daar extra door getriggerd worden. Hoe is dat voor de kant van de, de journalisten? Vind je dat die een verantwoordelijkheid hebben... voor hoeveel nieuws en op welke manier ze nieuws naar buiten brengen?
1: Ja, dat vind ik, dat vind ik wel. Um, wat je bijvoorbeeld ziet is... als je kijkt naar PTSS-klachten... dat het in sommige gevallen zo kan zijn... dat mensen meer PTSS-klachten ervaren... die. Uh, langdurig het nieuws volgen... en met die beelden in aanraking komen. En dat die zelfs meer klachten hebben dan de mensen... die fysiek aanwezig waren bij het traumatische event. Bijvoorbeeld onderzoek gedaan... Uh, bij uh, een aanslag tijdens een marathon in Boston. Dan zag je dat mensen die meer dan zes uur het nieuws hadden gevolgd... Uh, in die periode daarna per dag... meer PTSS-klachten hadden dan de mensen die daadwerkelijk getuigen waren. En wat ik dan wel uh, goed vind is dat je... bijvoorbeeld als je heel veel jongeren die volgen via Instagram nieuws, daar wordt echt een, een cover over bepaalde expliciete beelden gezet, met let op, expliciete beelden waar je bewust moet aanklikken of je het uh, wel of niet wil zien. En dat vind ik dan wel een verantwoordelijkheid ook van, uh, van een journalist om die mogelijkheid te bieden, zonder dat het, ja. hè, als je gewoon je nieuwsstories aan hebt staan, hè, die beelden die heel, ja, gewoon toch wel heel ingrijpend zijn, maar tot je komen. Zijn er, zijn er vragen
5: voor,
3: Nesla? Ja. Nou, mijn vraag is dan eigenlijk van, uh, wend het dan eigenlijk niet, want bijvoorbeeld twintig jaar geleden had niemand een smartphone en nu wel. Ja. Zodat dat, dat je eigenlijk nu het nieuws de hele dag te volgen... dat mensen eraan wennen om de hele dag te volgen.
1: Nou ja, aan de ene kant zou je dat dus wel verwachten... Um, maar aan de andere kant zie je dus ook wel... dat die mensen die dus meer het nieuws zien... en, en, her, en de herhaling, die expliciete beelden zien... een grotere kans hebben om uh, die, 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 die uh, klachten te ontwikkelen. Dus wat dat betreft zie je niet dat het wendt, maar dat uh, die herhaling juist uh, een trigger kan zijn.
5: Um, zullen we langzaam overgaan, daar mogen jullie ook je vraag in blijven stellen... Hoor. maar naar het gesprek met z'n drieën, want Maarten, jij wilde al een vraag stellen... Kom, dat, kom erbij zitten, dan kunnen we dat meteen doen.
2: Ik was benieuwd of, uh, misschien kan je dat iets over zeggen... laten we zeggen de afgelopen tien jaar, of we meer uh, afbeeldingen zien van de gebeurtenis... Uh, of dat we explicietere beelden zien van de gebeurtenis...
1: Ja, dat zou voor mij dan ook wel gisteren zijn. hoor. Ik denk dat het wel explicietere beelden zijn. en als je, Ik denk dat dat een hele grote rol erin speelt... dat mensen ook zelf, los van de journalisten... hun beelden kunnen aanleveren. Bijvoorbeeld een trend die op YouTube uh, uh, gaande is... maar ook op Instagram is dat je bijvoorbeeld ziet... dat mensen extremere beelden moeten plaatsen om views te krijgen. En dat hoe extremer, hoe meer ook onze aandacht er vaak op gericht wordt. Um, en, die, en die trend die verschuift zich... Uh, eigenlijk, nou ja, met name meer tot in zijn extremen. En ik denk dat om daar hè, mee ook te, te concurreren um, en omdat we andere dingen normaal gaan vinden, ook de reguliere media daarin meegaat. Ik kijk
5: ondertussen even naar de zaal. Ja. Je hebt...
3: ja, ik had een vraag. Ik was bijvoorbeeld deze uh, twee weken geleden, als ik op een middelbare school was, ik over journalistiek aan het vertellen. En toen kreeg ik heel vaak de vraag, want we zien al die livefest over Oekraïne. Het waren heel veel kinderen met een multiculturele achtergrond. En die waren allemaal klaar met de blogs van Oekraïne. Maar die wilden juist heel graag veel dingen zien over Israël en Palestina en dat soort onderwerpen. En waarom we zijn daar eigenlijk niet zoveel livefest over? Ja, uh, op zichzelf een goede vraag natuurlijk. Uh, ik weet niet of ik daar nou
2: een, een heel goed antwoord voor je op heb. Um... Het is soms ook een beetje het vangen van het nieuws. Het een verdrijft ook het ander. En er zijn altijd uh, hele, hele belangrijke zaken... waardoor andere dingen ineens veel minder belangrijk lijken te worden. Terwijl ze dat natuurlijk op zichzelf helemaal niet zijn. Um, je probeert alleen... Ja, wat ik zelf al kan zeggen, is dat je naar eer en geweten dat probeert te doen. Dus ook dat soort conflict aandacht probeert te geven. Ja. Uh, maar ik herken direct dat het in, in, uh, in zo'n groot conflict... zoals in Oekraïne dan natuurlijk uh, op de achtergrond verdwijnt.
1: En die berichten die je uit de middelbare school hoort... is dat je ook in de reacties op bijvoorbeeld van NOS Stories... waar veel jongeren actief zijn, heel vaak ook de vraag ziet... waarom deze berichtgeving niet hè, over de andere conflicten... die over de wereld gaande zijn. En dan zie je dat dus toch mensen vanuit andere bevolkingsgroepen... die minder representatie op die nieuwsredacties hebben... wel ook zich uitspreken over het feit dat ze dat nieuws missen. Terwijl dat toch op de nieuwsredacties minder speelt.
0: Ja, het ik gaat denk op. dat je wel de hele journalistiek in oogschouw moet blijven nemen. Het ja. is niet zo dat als je er geen live vlog over maakt... dat het dan niet belangrijk is op een redactie. Nee, nee, dat staat voor mijn onderwerp. Op, de Israëlische-Palestijnse ja. kwestie wordt natuurlijk wel gecoverd... in allerlei andere onderwerpen. Of in andere genres, zou je kunnen zeggen. Dus daarin wordt het wel degelijk meegenomen. En ik denk het tweede is dat de live vlog... Is eigenlijk een heel uh, uh, relatief nieuw format in die zin. In, bij The Guardian heb je bijvoorbeeld een, een Andrew Sparrow. Dat is een journalist die elke dag live over Westminster. Dat is gewoon zijn taak. Hij is een persoonlijke politieke verslaggever. En ik verwacht eigenlijk dat we binnen een paar jaar tijd... ook in Nederland gewoon het live blog Den Haag krijgen. En het live blog, misschien wel... dit soort langlopende kwesties, Midden-Oosten... live blog Milieu, wat ik in op zich een heel interessant idee van om dat op te pikken. Dus ik zou zeggen, als je er nog niet is, doe het. Maar ik denk dat we enorme differentiatie gaan krijgen... juist in de dossiers die nu eigenlijk klem zitten... tussen niet heel erg actueel, maar wel heel erg belangrijk... En ik denk dat we nog iets meer moeten oefenen met dat principe van een live... maar dat gaat natuurlijk gewoon worden opgepakt. Het wordt ook wel de nieuwe voorpagina van een medium genoemd. Juist omdat je er ook allerlei dingen aan kan hangen... doorverwijzen naar andere artikelen. Dat je het eigenlijk als een soort startschot van een dossier zou kunnen zien.
3: Tot zover de gasten van deze editie van Utrecht Maakt Kennis. Het slotakkoord is voor liefs die deze editie van Utrecht Maakt Kennis samenvat... in een poëtisch live blog.
6: De live blog. Als structuur van bronnen, stromen en dammen die bewaakt worden om te zien of de toestroom een modderstroom met tuinmeubelen betreft of een helder kabbelend bergbeek is. En of die kolk de waarheid geweld aan kan doen of haar juist schoonspoelt. Maar elke mogelijke helderheid vraagt slagen om armen, in taal van zullen en zouden, mitsen en mare. Het belang van specialisten die het kaf van koren scheiden, zoals zonen die vaders zouden opknopen als het gaat om de onwetendheid over de Formule 1. Of zij die gewoonweg weg durven om ergens te beginnen. Met de knieën in de nog ondoorgrondelijke stroom. Live internetjournalistiek is het uitvinden van de brandweer terwijl het huis nog in lichte laaien staat. Iets waar journalisten steeds beter wisten welke helmen ze op moesten zetten, welke woorden tot zwaailichten te kneden en hoe de deuren te plaatsen voor het vermogen om te zeggen ja, ho even, ik weet het niet zeker. We weten alleen wat we erover claimen. Stokfoto's van rondrijdende crematoria scheiden van een gezonken oorlogsschip. Van die mooie verhalen naar de minder mooie waarheid die geen dramatisering behoeft. Voordat, we ons, voordat ze ons scherm vindt. Onze ogen vinden, onze lijven, ons zenuwstelsel dat zoekt naar een antwoord. Een antwoord die veiligheid, 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 alsjeblieft, veiligheid geeft. Een plek om weer tot rust te komen. Dus zetten we maar weer aan, die nieuwe schokkast. Weer op zoek naar een antwoord. Iets van hou vast in onzekerheid. Veiligheid voor de een die zit in zoveel mogelijk kennis vinden. Voor de ander in kiezen wat hij leest. Zoals ik aan het eind van een nieuwsblogdag mezelf probeer te herinneren. Dingen als mensen die standbeelden op pleinen inpakken met bubbeltjes plastic. Zodat erfgoed staande zal blijven. Ik wil er geen verminkte hoop in lezen als mogelijkheid tot ademhappen. Maar een handeling zien waarmee mensen zichzelf net als die beelden staande proberen te houden. Dat is voor mij een gevoel van veiligheid omdat in bubbeltjes plastic geloof kan zitten. In de waarde die ze probeert te beschermen. Een poging tot veilig maken kan zijn. Dat er een moment zou komen waarop alles weer uitgepakt kan worden. De stroom tot rust. Uitgekomen in zee.
3: Wil jij Utrecht Maakt Kennis of een ander programma van Podium live meemaken? Kijk op podium.hu.nl slash agenda voor de komende data. Of volg Podium op Insta via podium.hu. Vond je dit een interessante podcast? Laat dan een review achter in je favoriete podcast-app. Utrecht Maakt Kennis is een productie van Podium, het cultureel studentenplatform van Hogeschool Utrecht. Gasten in deze aflevering waren Sebastiaan van der Lubbe, Maarten van Ast, Nesla et Riusch en Lietfs. Programmaproductie Alinde Hoeksma en Siete Vermeulen. Livepresentatie Patrick Nederkoorn en Eline Donker. Partners Bibliotheek Utrecht en Lectoraat Kwaliteitsjournalistiek en Digitale Transitie. Deze podcast werd geproduceerd door Matthijs Duringhoff en Michiel van Ruitenbeek.